0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório
0: do Rádio Livre hoje vai falar sobre a saúde do homem. Neste novembro azul. Muitos homens são alertados o tempo todo sobre o câncer de próstata, né? E o toque retal, claro, está sempre no debate. Eu sei, você já está me ouvindo e tá dizendo, meu Deus, eu não acredito que de novo vão falar isso. Eu já sei que é importante, mas eu não vou fazer. Muitos homens não vão para o médico por medo do toque retal. Outros por causa do preconceito. E, gente, isso sim pode custar a saúde de vocês, tá? Mas calma, eu sei que você tá virando a cara aí pra mim, dizendo eu não aguento, eu não quero mais saber sobre toque retal, mas escuta, hoje a gente vai falar no consultório se o toque retal é sempre necessário mesmo nesses exames de triagem, nesses exames para diagnosticar o câncer de próstata, será que ele é sempre necessário ou será que são casos pontuais? Vamos entender melhor? Pra conversar com a gente, nós estamos recebendo o médico Paulo Carvalho. Doutor Paulo é urologista, tem MBA em gestão da saúde, é diretor médico do hospital Minto Sampaio, no Cabo de Santo Agostinho, é preceptor de urologia do IMIP, atende nas emergências urológicas dos hospitais Otávio de Freitas e Miguel Arraiz, e ele também é médico urologista da clínica CS Urodinâmica, no Recife. Doutor Paulo Carvalho, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas que os ouvintes possam ter e tirar muitos paradigmas aí que todos devem ter com relação ao câncer de próstata.
0: É verdade, viu? Tem muitas, tem muitas teorias, né? Sobre o câncer de próstata, tem muitos, muitos medos, muitas dúvidas, então quem quiser participar, 99147 8520 é o número do nosso WhatsApp. Além, Aqui do doutor Paulo Carvalho, nós estamos recebendo também o médico oncologista Tiago Apolinário. Doutor Tiago é um oncologista clínico do Hospital Santa Joana, preceptor das residências no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no IMIP, e está aqui com a gente hoje, também atende em consultório particular. Doutor Tiago Apolinário, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa
2: tarde, Iane, boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui de novo e vamos lá, vamos tirar as dúvidas desse, dos nossos ouvintes.
0: Isso, quem quiser participar, você que é homem, você que é mulher, que está aí com seu companheiro sem querer fazer os exames, e se você quer participar do consultório, quer tirar as dúvidas, até para poder conversar com ele, manda sua dúvida, sua pergunta para o nosso WhatsApp, 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório do Rádio Livre. Então, vamos lá. Doutor Paulo, toque retal, ele sempre é necessário? Ou não? Tem casos que não precisa?
1: Assim, eu acho, Anne o mais importante a gente tem que deixar bem claro para todas os doentes é que é, cada conduta para cada paciente deve ser individualizada. Tá? A gente avalia não somente através do toque, a gente, é, através de outros exames, a gente pode avaliar se esse paciente realmente precisa fazer o toque, tá certo? O que é assim, o mais importante é que todo paciente ele esteja ciente que para um rastreio que é feito para câncer de próstata, existem os riscos e benefícios disso. E para isso a gente discute todas as possibilidades. Existe aqueles pacientes que a gente sabe que é meio cabeça dura, aqueles, principalmente aqueles mais, é, mais antigos, gerações mais antigas, que eles se negam a fazer o toque. Então a gente tenta conversar e ver a necessidade ou não naquela situação. Da mesma forma que a gente tem pacientes hoje, pacientes mais novos, que está entrando nos 45 anos, que são bem mais ansiosos e preferem fazer todos os exames possíveis. Então, assim, o importante é a gente deixar bem claro para todo paciente que a conduta vai ser individualizada para ele e a gente vai discutir riscos e benefícios de cada exame proposto, tá entendendo? Eu acho e... que isso é o mais importante.
0: Então, isso quer dizer que o homem não vai chegar no consultório do urologista... E já vai passar pelo toque retal. O que eu acho, e pelo que eu converso com muita gente, é essa a impressão que dá para eles. eles já vão chegar e vai fazer o toque. Não tem escolha. Não, Você não. já tem mais de 40 Hoje vai fazer em
1: dia, Inclusive, eu até na prática diária mesmo, eu nunca faço no primeiro dia. Entendeu? Por exemplo, se aquele paciente a gente vê que precisa fazer o toque, eu vou conversando com ele na primeira consulta, ganho ele na, na segunda consulta e a gente avalia até na terceira. O é importante é que o paciente, se for necessário realmente fazer, que ele, ele, ele se sinta capaz de, ser, é, de, de, de prestar a, a esse exame, entendeu? Não adianta a gente forçar o paciente, achar que realmente é, isso vai trazer o um benefício para ele. Muitas vezes a gente sabe que o toque vai vir normal e, a, e mesmo assim a gente vai pedir outros exames. Então, assim, o paciente tem que concordar com todas as etapas de uma investigação.
0: Agora, teve uma notícia que repercutiu muito também... Que, que o exame de toque retal, a manchete era assim, né? O exame de toque retal não é o melhor para detectar câncer de próstata em fase inicial. Um estudo de cientistas da Alemanha. E eles dizem nesse estudo que outros testes, como o PSA, como o senhor tinha colocado também, que existem outros, outros exames, né, doutor Paulo, devem uhum. ser oferecidos ao paciente na triagem da detecção precoce dos tumores. Até porque a gente está no Novembro Azul, que fala sobre a saúde do homem como um todo, e claro que aqui, nesse mês de campanha, de alerta e de prevenção, é para que a gente possa, se houver um câncer, detectar o mais cedo possível. Doutor Tiago, diante desse estudo aí dos cientistas da Alemanha, como é o entendimento aqui no Brasil? O toque retal realmente ele funciona? Já existem comprovações que funciona sim para detectar tumores no início? Ou é mais o PSA?
2: É uma ótima pergunta. Assim, os estudos mostram que o, a adição do toque ao PSA acaba sendo o método que detecta mais tumores. A diferença de detecção entre usar somente o PSA e usar o, o toque mais o PSA não é uma diferença grande. Então, como o Paulo falou, é como se você conseguisse individualizar o, os exames para cada paciente. Por exemplo, às vezes o paciente ele é um paciente mais idoso, como o Paulo falou, tem um PSA muito baixo. Então, a chance desse paciente ter um tumor de próstata é muito pequena. Então, nessa situação, muitas vezes não, não, não vale a pena fazer um toque retal. Porque ele vai acabar é, O toque Tem quase 100% de chance Desse toque é, vir normal E se vem com alguma coisa alterada Não vai ser um câncer a, O toque, ele acaba que Ele consegue é, é, Avaliar Uma porção é, posterior E lateral da próstata Então assim, ele não consegue avaliar A próstata toda Então por, esse é uma das causas também Do resultado do estudo então, quando o urologista já consegue palpar o tumor, normalmente já é também um tumor um pouco mais avançado, entendeu? Então, esse é um dos motivos que existe, assim, alguma controvérsia, vamos dizer, na utilização do toque para a detecção de doenças mais iniciais. Porque o, é, se o toque muitas vezes vem alterado, é porque o PSA também... Muitas vezes já está um pouco maior, mas isso não é uma verdade absoluta. Como o Paulo falou, a gente tem que individualizar em relação para cada, cada paciente.
0: Deixa eu voltar mas... aqui para o doutor Paulo. Doutor Paulo, o que faz o senhor pedir, por exemplo, um exame de PSA? É a idade do paciente, não é? E o, o toque retal? O que, que faz o senhor pedir esses exames?
1: De forma geral, todo paciente acima de 40 anos, ele já pode... É, colocar o PSA nas, no rol de exames de rotina que ele faz anualmente, tá? O é, que faz a gente realizar o toque de próstata, principalmente, são quando a gente leva em consideração fatores de risco. Ou seja, esse paciente que fez um PSA já tem alguma alteração para a idade dele, ou tem fatores de risco associados, que os principais são histórico familiar, ou seja, um parente de primeiro grau na sua família que teve câncer de próstata, ou ele é da raça negra e possa ter um PSA alterado, é mandatório fazer um toque retal nesse paciente, porque ele pode ter um câncer já em formação e a gente pode flagrar ele bem no início e o toque ajudar. O que a gente tem que pensar que o toque em relação ao PSA eles não são exames excludentes. Um não exclui o outro. Pelo contrário, a gente junta a informação de um junto com a informação do outro, às vezes pode pedir um ultrassom entre outros exames para poder avaliar de forma geral esse paciente com relação ao risco para câncer de próstata. Tá? Então, assim, é, toque retal, a gente realiza principalmente para pacientes com algum grau de alteração do, do PSA pra, na idade dele, juntando com fatores de risco, principalmente, se ao longo do tempo, esse PSA dele está subindo de forma muito rápida. É uma das coisas que a gente presta atenção também. É a curva de velocidade de crescimento do PSA, que isso a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Se a gente vê que o PSA dele, que naturalmente vai aumentar ao longo dos anos, está subindo muito rápido, é, em pouco tempo, então isso também é um critério que a gente usa para avaliar um toque, se esse paciente ainda não fez, é, discutir a realização do toque. Tá? Então, são alguns critérios que a gente pode lançar a mão para uma melhor avaliação de cada paciente.
0: Tá certo. Doutor Tiago, na sua prática e na sua rotina, no seu consultório, né? é, o senhor vem pegando mais pacientes com câncer de próstata?
2: Então, é, a, a incidência varia de acordo com a região e também com o país. Quando a gente pega dados americanos, acaba que a, a incidência de doenças metastáticas está reduzindo. E isso muito por causa do rastreio com o PSA. Então, assim, isso varia muito em relação a também qual o serviço que a gente está tá, é, atendendo o paciente. Um exemplo, muitas vezes no serviço público é mais comum a gente ter diagnóstico de doenças mais avançadas porque normalmente a, a população mais carente ela tem menos entendimento sobre a questão do rastreio e esse também é feito de uma maneira menos eficaz no consultório privado normalmente as doenças são lesões menos avançadas porque o rastreio também é feito da maneira mais eficaz e mais refinada então assim varia muito é, dentro do próprio país né é como se a gente tivesse duas realidades a gente tem a realidade pública e a realidade privada Como se fosse um país de primeiro mundo E um país de, de terceiro mundo Dentro do, da mesma
0: região É difícil mesmo Agora, no caso do, Das pessoas que o senhor atende E como o senhor tem essa visão mais ampla As pessoas que chegam Com o câncer de próstata Elas Esses homens, né, Elas estavam com os exames em dia? Ou não? Então, ou estavam ali ainda Patinando, sabe?
2: Uma das coisas que, que atrapalhou muito nos últimos anos foi a pandemia. Então, Sim. isso fez, assim, certamente, aumentar a porcentagem de pacientes com doenças mais avançadas, que poderiam ser, é, ser tratados com cirurgia, se é, o, o sistema de saúde tivesse é, é, normal, né? não tivesse com, com a pandemia, mas, é, com certeza, casos mais avançados ocorreram hoje a gente já começa a ver uma certa normalização dos casos. Então, a pandemia passou, os pacientes voltaram a fazer os, os exames de rastreio, e assim, a maioria dos pacientes são pacientes com doenças localizadas, são pacientes sem doenças metastáticas, como a gente diz, que são metástases à distância, uhum. e que são passíveis de cura. Né? Muitas vezes com procedimento cirúrgico, muitas vezes com necessitando de radioterapia, isso vai depender de cada caso. Mas a maioria dos pacientes são pacientes com doença localizada e que a gente tem como fazer algum procedimento para é, levar esse paciente à cura.
0: Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque eu acho que quando chega a metástase já é mais delicado, como o senhor colocou aqui. Agora, o doutor Paulo tinha falado da, da, do que leva ele a pedir, por exemplo, né, um exame de toque retal, o PSA, enfim, alguns fatores de risco, e a gente recebeu aqui uma mensagem do nosso ouvinte. Ele não se identificou, mas ele disse, ele perguntou para o senhor assim. Há mais de 10 anos fui diagnosticado com hiperplasia prostática, sendo orientado a tomar o um medicamento com baldarte. Porém, desde essa época que os médicos, mesmo anualmente indo a eles, jamais fizeram toque retal. Esse procedimento é correto? Esse nosso ouvinte não se identificou, mas disse que tem 68 anos de idade.
1: Bem, é, com relação à hiperplasia prostática benigna, é uma, um dos diagnósticos diferenciais para câncer de próstata, né? É uma das doenças que a próstata pode ter, principalmente depois dos 45, 50 anos. E muitas vezes é tratado com medicações, é, com bodarte é uma das referências para esse tratamento. Normalmente, a gente... É, Pode até necessitar de cirurgia pacientes com hiperplasia prostática benigna quando as medicações deixam de fazer efeito desejado. Aí a gente muda um pouco a terapêutica. No caso de toque retal para situações de paciente com, próstata, é, no caso com hiperplasia prostática benigna. Pode ser realizado, mas aí depende do... É, aí a gente volta àquele primeiro ponto. Né? O tratamento pode estar tá sendo individualizado para ele, Dependendo dos níveis do PSA que ele tenha, é, níveis muito baixo, que essas medicações, como o Comodarte, geralmente é, baixam bastante o nível de PSA, e os, o médico assistente que acompanha ele ou é, o, outros colegas que possam ter avaliado o caso não acharam necessário fazer o toque porque fecharam o diagnóstico simplesmente de hiperplasia prostática benigna Não está errado também fazer o um toque. É, para se ele tiver alguma alteração do PSA Se ele tiver uma mudança do, Vamos dizer assim Os exames que ele está realizando anualmente Estão mantendo um padrão de forma tranquila Então está todo mundo deixando um pouco o toque de lado Porque fechou o diagnóstico para hiperplasia Mas não está errado se ele for para um outro urologista Que não conhece e Realizar o toque para ter uma visão mais geral do quadro dele tá? Então assim, a cada caso a gente vai avaliar é, a gente não acha que o toque deve ser feito sempre. É isso que eu quero deixar frisado. O toque ele é avaliado como uma ferramenta a mais, tá? Nem todo paciente necessita estar tá fazendo toque anualmente. Cada conduta tem que ser avaliada, em especial para cada tipo de paciente.
0: Tá certo. Então, para o nosso ouvinte, ele pode ficar tranquilo, porque está tendo a sua orientação, então, ok, não está errado. Agora, Dr. Tiago, o câncer de próstata, Sendo descoberto e sendo tratado direitinho. Você já disse aí que tem muitas chances de cura. Mas ele pode
2: voltar? Infelizmente, quando a gente fala de, de câncer, os tumores malignos, o câncer, ele sempre pode voltar. Mas isso está muito relacionado com a forma que, que o paciente recebeu o, o tratamento, se foi correto ou não, e também com o estágio da doença. Quanto maior for o estágio, menor é a chance de cura do paciente. Então, um nódulo na próstata de 1,5 centímetro, 2 cm, ele vai acabar tendo muito mais chance de cura do que uma lesão de 5 cm que já enviou é, metástases para os rinfonodos regionais, enfim. Então, quando a gente tem o diagnóstico, o que a gente precisa fazer é estadiar o paciente, que o que é? É realizar exames para saber aonde estão as células neoplásicas desse tumor no corpo. E é daí que a gente define qual vai ser a estratégia de tratamento. Se vai ser um tratamento somente para tentar controlar a doença e a gente não consegue mais curar, isso no caso do, dos pacientes que têm metástases à distância, como lesões ósseas, lesões pulmonares, hepáticas, ou se vai ser realizado um tratamento com a intenção de cura, que pode ser a cirurgia, pode ser a radioterapia, tudo isso vai depender do estágio em que a doença é, se
0: encontra. Tá certo. Olha, eu estou recebendo aqui muitas mensagens dos nossos ouvintes com perguntas. A todo momento chega aqui uma mensagem nova no WhatsApp. Tem muitos ouvintes participando conosco. Eu já vou então aqui chamar Marcos Cinema de Jaboatão dos Guararapes. Ele mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir o que ele pergunta.
2: Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde aos doutores urológicos. Aqui é Marcos Cinema já botou um dos Guararapes. No caso da retirada da próstata, o paciente perde a ereção. Obrigado, Jornal.
0: Obrigada também, seu Marco Cinema pela sua pergunta. Doutor
1: Paulo. É, vamos lá. É, com relação a uma, da, uma das formas de fazer o tratamento para câncer de próstata é a realização da cirurgia, que é chamada de prostatectomia radical. Hoje em dia, essa cirurgia ganhou, vamos dizer assim, formas de tratamento cada vez menos agressivas, como hoje em dia a gente faz principalmente através da cirurgia robótica. Isso fez com que diminuísse bastante o risco de complicações, de, de, de complicações. principalmente eu acho que há que muitos homens temem é a impotência, a, a disfunção sexual que muitas vezes a cirurgia poderia causar dependendo do estágio da doença, e a, a taxa para disfunção sexual ou, ou impotência pós-cirúrgica chega a níveis abaixo de 5%, quando bem executada a técnica cirúrgica. Tá? Então, assim, hoje em dia, a taxa de impotência é cada vez menor, devido tanto ao diagnóstico precoce, porque é uma doença menos agressiva, então você consegue preservar bem toda a inervação, que passa lateralmente ali a próstata, que garante a potência. Então, em casos de doenças menos agressivas e com uma técnica bem refinada de cirurgia, as taxas de impotência hoje em dia são muito baixas, girando em torno de menos do que 5% dos casos.
0: Doutor Tiago, e sempre é necessário essa cirurgia? Ela sempre é necessária ou não?
2: Então, isso, a, o tratamento local seja ele com cirurgia ou muitas vezes com radioterapia, ele vai depender do estágio da doença. E isso é, vai depender da realização de, de exames para a gente detectar onde estão essas células neoplásticas no corpo. Se o paciente ele tem uma doença localizada, então a doença está nos exames somente na próstata ou no máximo em alguns linfonodos ali ao redor, o tratamento ele pode ser cirúrgico pode ser com radioterapia. Muitas vezes a gente acaba utilizando também um, um bloqueador hormonal. O tumor de próstata ele é muito dependente do, do hormônio masculino, da testosterona. Então a gente consegue, vamos dizer assim, tentar matar o tumor de fome, bloqueando esses hormônios. Mas com o bloqueio dos hormônios também vem alguns efeitos colaterais. Uhum. Ele acaba destruindo é, o tumor, é, mas ele também causa redução de libido, impotência sexual e, e outros efeitos. Se o paciente tem doença fora do local da próstata, por exemplo, no, é, lesões nos ossos, lesões no fígado, então o que a gente chama de metástase à distância, ele saiu daquela região onde o tumor nasceu. Então o tratamento da próstata diretamente já não é extremamente necessário. Porque o que ele precisa é de um tratamento que vá no corpo todo. E o que a gente chama de ser um tratamento sistêmico. E a base do tratamento sistêmico é exatamente esse bloqueador hormonal. Então, a gente faz o bloqueador, tentando destruir o tumor de fome, vamos pensar assim, porque o alimento é a testosterona, e muitas vezes adiciona outras medicações para potencializar o efeito desse bloqueador. Que podem ser medicações orais, e pode chegar a fazer até alguma medicação venosa é, quando a gente utiliza quimioterapia. Então, assim, é um tratamento que precisa ser bem individualizado e decidido para cada paciente.
0: Tem uma pergunta que chegou para o senhor aqui, de um amigo seu, inclusive, que estudou com o senhor na época do ensino médio em Timbaúba. É o Diogo quem está mandando a mensagem aqui, viu, doutor Tiago? E aí, ele disse que mora em Carpina, e quer saber se quem pratica ciclismo por passar muitas horas sentado pode ter mais chances de ter problemas na próxima, tá? Pode?
2: Isso, assim, é, não tem estudos mostrando isso daí. É, obrigado, Diogo. É, eu lembro, a gente lá na Escola Santa Marinha, que é o... é... Então, assim, não tem nenhum estudo mostrando e, é, aumento de, de tumores por qualquer atividade física. Pelo contrário, então, o paciente que faz atividade física, ele acaba tendo a redução de, da incidência da maioria do, dos tumores. O que tem que ter cuidado é, muitas vezes, se vai realizar um teste de PSA, alguns laboratórios sugerem evitar algumas atividades dessa porque pode falsear um pouco. Né? Mas, em relação à atividade física para o surgimento de, de tumor de próstata, realmente não tenho é, consciência
0: disso Tá certo. Respondido, então, para o Diogo e também para os nossos outros ouvintes, né, que gostam também de praticar aí o ciclismo. Tem outra pergunta aqui para o Dr Paulo. Dr Paulo, esse ouvinte é o Osinaldo e ele está dizendo o seguinte, que atualmente ele faz a ultrassonografia da próstata e o exame de PSA. Eles dizem que quando apresentam o resultado aos urologistas, os médicos não dizem que não apresenta nenhuma alteração que está tudo dentro da normalidade ele não fez ainda toque, porque os médicos dizem que tem a próstata muito pequena o último que passou o exame a urofluxometria o exame deu normal, mas também não fez toque, eu acho que o Osinaldo de água fria, ele está preocupado, ele disse que tem 52 anos e como ainda nunca fez toque retal, eu não digo que o toque retal, ele é o ponto da polêmica né? então o que, que o senhor pode dizer para o seu Osinaldo, doutor Paulo?
1: Pronto. aí, é, em situações como a gente frisou no início, tem pacientes que são bem ansiosos, é, que preferem uma avaliação bem mais completa, tá entendendo? Possivelmente, ele não deve ter feito toque até o momento, porque os exames dele devem estar abaixo, inclusive, de um parâmetro de mediana para alguém na idade dele, entendeu? Então, alguns colegas é, levam isso em consideração, ele deve ter um PSA, possivelmente, menor do que 1, um, que é isso diminui bastante o risco de câncer e deve ter uma próstata dentro do considerado normal para alguém na idade dele visto no ultrassom, no, quando se refere ao peso prostático. Então, muitos colegas é, dizem ao paciente, olha, sua próstata é de criança, né? usam até esse termo. E se ele não tiver nenhum daqueles fatores de risco que a gente também falou no início, é, como parente de primeiro grau que tenha tido câncer de próstata, ou não seja da, da raça negra, é, aí alguns colegas se abstêm a realizar o toque, oferece uhum. essa possibilidade ao paciente, mas eu acho que o mais importante é você lançar a pergunta para o paciente, você fica tranquilo se eu não fazer o toque, ou você prefere fazer o toque para ter uma tranquilidade maior no seu, na sua avaliação, no seu rastreio? Eu acho que o importante é isso, é lançar essa possibilidade para o doente. A partir do momento que você diz ao doente, dizer, olha, seus exames estão muito tranquilos, mas se você quiser, a gente realiza o toque para que aumente ainda mais, eu possa deixar você muito mais tranquilo, a gente realize. tá? Eu acho que tudo é uma questão de conversa nesse momento.
0: Pode ficar tranquilo, viu, senhor Osinaldo? Pode ficar tranquilo e conversar aí com o seu médico urologista. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer mais uma pausa, Vou fazer... Peraí, estão chegando aqui algumas perguntas. É, o Eduardo está perguntando aqui, doutor Tiago, se pacientes com HPV, por exemplo, têm maior risco de ter câncer.
1: Então,
2: é, o HPV ele não está relacionado aos tumores de próstata, mas ele está relacionado a outros tipos de tumor. Então, o, o mais comum é o tumor de colo de útero, você também tem tumores da região anal e também tumores da, de cabeça e pescoço, da região de orofaringe, então, esses são os principais. É, a, a vacinação contra o HPV acaba reduzindo a incidência desses tumores e é essencial hoje em dia também sendo disponível no, no serviço público e também no serviço privado.
0: O Jorge está perguntando aqui para o Dr. Paulo a partir de quanto a próstata já é considerada alterada ele tá com o exame dele não sabe se tá alterado
1: ou não. Bem, aí a gente tem que avaliar de acordo com a idade dele, tá? Porque é natural que a próstata vai crescer, tá? Isso vai acontecer com todo homem. Uhum. Depois dos 45 anos, é natural que a próstata de todo homem cresce. É, mas cada homem vai ter uma curva de crescimento dessa próstata variada. Então, o importante é justamente fazer esse acompanhamento. Então, para a gente saber se a dele está alterada, a gente tem que saber a idade dele, é, avaliar pelo tamanho descrito no ultrassom e avaliar se ele apresenta algum sintoma tá, relacionado a esse crescimento prostático. Só é necessário a gente intervir de alguma forma, seja com medicação, seja com cirurgias, quando esse, esse aumento causa algum é, desconforto, alguma dificuldade para urinar, algum tipo de alteração do cotidiano desse paciente e prejudica sua qualidade de vida. Aí é quando a gente avalia a necessidade de algum tratamento.
0: Entendi. Aí mas mas ele... assim, de
1: forma geral, é, o tamanho da próstata, assim, sem levar em consideração a idade, de forma geral, é 30 gramas, que a gente considera o padrão. Uhum. Mas isso é variado de acordo com a idade.
0: Ele mandou até a idade dele, 61 anos, a foto do exame também, mas não dá, não tá nítida da foto, então não tem como dizer. Então, pronto,
1: mas aí pronto. Para alguém nessa idade, 60 e poucos anos, até 40 gramas, assim, avaliando só sim, o exame, sim. a gente considera algo normal.
0: Aí tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Galvão, para o doutor Tiago. Ele disse que fez prostatectomia radical 79 anos. E queria perguntar qual o acompanhamento que ele deve ter.
2: Então, o. É, um, um... Quando o paciente ele recebe, o, faz alguma cirurgia ou recebe alguma terapia para o câncer e está livre da doença, a gente chama que essa fase é uma fase de seguimento. Então, o objetivo dessa fase é realizar exames para detectar uma possível recidiva da doença. Recidiva é quando a doença é, retorna. É, para o tumor de próstata, o principal exame é um exame de PSA, porque a tendência é que o PSA permaneça baixo, basicamente zerado, já que ele retirou a próstata. É, e isso é feito de três em três meses, estendendo o tempo até de seis em seis e podendo chegar até o PSA anual. Mas junto com isso, sempre a consulta com o médico oncologista ou o médico urologista para também é, ter, avaliar outros sinais que possam acontecer em relação a esse nível. Mas o principal é o exame de, de
0: PSA. Agora, só para a gente finalizar aqui o consultório, chegou um áudio do seu Sebastião. Ele está bem preocupado, viu? Vamos ouvir.
1: Ana Barreto, boa tarde. Eu sou aqui do Jardim São Paulo. Estou ouvindo seu programa. Pergunta aí ao doutor Paulo, diga a ele que eu fiz o, o PSA. Minha posta deu grande, um pouquinho alta, né? Aí, eu tenho que fazer o toque, porque... Estou é, com medo de fazer o, to o toque porque uma vez eu fiz e sangrou e eu é, tive que voltar ao um médico de novo, às pressas. Desmaiei e tive que voltar ao um médico de novo. Como é que eu faço? Estou com medo de fazer o toque. Como é que eu faço para não acontecer isso mais? Doutor Paulo. assim Se ele fez é, teve um sangramento associado a um toque, foi algo bem, eu não sei se ele se confundiu e falou sobre uma biópsia de próstata, que é um procedimento um pouco mais invasivo, um pouco mais, é, que pode levar sangramento. Se foi associado ao toque, que ele teve sangramento ao urinar, então isso pode dizer que ele tá com a próstata, além de crescida, ela pode estar tá inflamada. Tá? Uhum. Então, se for algo semelhante a isso, normalmente, antes de fazer o toque, a gente normalmente não faz toque em próstatas inflamadas, por causa disso. Que tanto o paciente pode ter uma dor muito forte no momento, como também causar é, inflamação, um aumento da inflamação. Então, inicialmente, a gente faz algumas medicações, desinflama essa próstata e avalia a necessidade de um toque a posterior. Mas inicialmente, não. Nesse caso dele, se ele teve um sangramento, a gente faz um tratamento um pouco mais agudo, um tratamento com antibióticos, se for o caso. Se tivesse pensando uma prostatite, que é a inflamação da próstata, antes ir realizar um toque.
0: Tá certo. Respondido, então para o Sebastião ficar mais tranquilo, né, e procurar justamente esse tratamento. Dr. Paulo, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
1: Obrigada, Ana. Eu espero que a gente possa ter esclarecido dúvidas aí dos ouvintes, deixar todo mundo um pouco mais tranquilo. É. E assim, o Novembro Azul. É, pra, é só para dizer ao homem que, olha, é, não é só em novembro que a gente trabalha, não, sabe? É só, vamos dizer assim, é aquele último aviso a todos os homens. Ó, o ano está acabando, mas se puder, pode ir qualquer mês. O urologista está disponível para tirar dúvidas em qualquer fase, é, em qualquer mês do ano, em qualquer dia. tá novembro, eu acho que é só para marcar, principalmente, essa conscientização de todos de que o câncer de próstata existe, mas focando de forma geral é a saúde do homem, de forma geral.
0: Isso mesmo. É um alerta, tá, gente? Mas não é só para ir em novembro, não. Tem o ano todinho para ir, mas ó, não deixa de jeito nenhum. Obrigada, doutor Paulo. Doutor Tiago Apolinário também. Muito obrigada por esse consultório de hoje.
2: fazendo é, estar aqui novamente e, assim, passo minhas as palavras de, de Paulo. A população masculina é, assim notoriamente, ela procura menos o médico, né? as mulheres normalmente já têm essa cultura de, desde mais cedo, fazer todos os exames e tudo, então esse novembro azul é para a gente alertar, como o Paulo falou, para a saúde do homem como um todo, então procure seu médico, façam seus exames que o rastreio de câncer é, salva vidas.
0: É isso mesmo. Obrigada, viu, doutores. sejam sempre muito bem-vindos aqui conosco. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram do consultório hoje. Rádio Livre está ficando por aqui, junto com o consultório do Rádio Livre. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.